0: und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Yeah. Ob ihr es glaubt oder nicht, das hier ist Folge 25 von... Krass und Durstig mit... Gianni. Und Bardi.
2: Mit <lacht> das wolltest du zuerst hören. Nein, Gianni. alles gut. Ja. Nein, 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 nein.
1: Ich, ich finde, wir, wir sind ja da absolut... Ähm, gleichberechtigt. Absolut, Team. Absolut, ja. ja. Und ähm, bei dem guten Stoff, den wir hier verköstigen dürfen ähm, in den letzten 25 Folgen, da wollte ich dir nochmal ein Dankeschön sagen, lieber Gianni. Ja. Ich danke dir. Also ich danke dir. Vieles, vieles von dem, was wir hier trinken, hast du möglich gemacht über deine Kontakte. Und ähm, äh, das macht auch richtig Spaß, weil... Ich bin ja hier sozusagen der äh, Gerntrinker, ja, mhm. und du bist der ähm, Profi sozusagen. Äh, du verdienst ja dein Geld damit, auch Wein ähm, unter die Leute zu bringen, äh, insbesondere an Gastronomen. Und viele Spitzengastronomen dabei habe ich jetzt mitgekriegt. Ich unterhalte mich ja mit dem einen oder anderen. Das mhm. ist schon interessant, wer dich alles kennt. Und vor allen Dingen, wer dich alles mag, äh, habe ich auch kaum <lacht> geglaubt, <lacht> das ja kaum geglaubt. Und die Idee bei uns ist ganz okay. einfach. Die Idee ist ganz simpel, weil wir nehmen immer Weine mit. Und äh, einmal testet Gianni mich, ob ich rausfinde, was das ist. Oder ich Gianni. Und ähm, vor zwei, drei Folgen äh, war ich das noch. Dann hatten wir den ähm, Samuel. Samuel mit dabei, den, den Sommelier vom Breitenbacher Hof. Und mhm. an dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken beim Breitenbacher Hof, wo wir nämlich jetzt die letzten, äh, ja, mit dieser Staffel die letzten fünf Staffeln machen durften. Äh, pardon, Folgen, Folgen, nicht Staffeln, ja, die Folgen machen durften. Genau. Und äh, wir sitzen wieder hier in, in dieser wunderschönen, ähm, Küche und das ist so sozusagen die, ja, die, die Präsentations-, die Demonstrationsküche, die Showküche im Breidenbacher Hof vom Restaurant Daci und ähm, ich fühle mich ja wirklich von, ja wie du schon beim letzten Mal bemerkt hast, richtig zu Hause. Ähm, also ich
2: muss auch ganz ehrlich sagen, also bis Folge bis Folge 20 einschließlich hätte ich auch gleichermaßen dir gedankt. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, gerade für die letzten fünf Folgen muss ich dem Breidenbacher Hof, dem Philipp Färber hier äh, danken, der wirklich, ja, innerhalb von diesen vier, jetzt sind wir in der fünften Woche, zu einem, zum guten Bekannten geworden ist und der uns gleich hier mit offenem Arm empfangen hat. Und gut, da natürlich dann wiederum dir Dank, weil ihr kennt euch jetzt schon seit ein paar Tagen länger, aber, ähm Wunder, wunder, wunderbar. Und ich glaube, wir haben selten, wenn überhaupt, so schön gesessen wie jetzt hier im Breidenbacher Hof. Das fällt mir schwer, das als Kölner zu sagen, aber in Düsseldorf kann man nun mal. Man muss das gut ja nicht absteigen.
1: überstrapazieren. Also deswegen, das ist schon alles in Ordnung. Und in der Tat ist es so, dass wir hier im Breidenbacher Hof jetzt nicht nur hier sind, weil das eine Top-Location ist. Nein. Viele sagen ja auch, mein Gott, da gab es auch die, den einen oder anderen, der gesagt hat, mein Gott, warum müsst ihr in so einem Fünf-Sterne-Hotel? Äh, gibt es da nichts anderes? Und ich sage, ja, es gibt mit Sicherheit was anderes. Aber uns geht es ja auf der einen Seite um die Kulinarik, sprich, also was gibt es denn Passendes zu essen? Mhm. Ähm, das muss man ein bisschen planen, da braucht man Profis für. Und wir haben auch schon mal festgestellt, dass wenn man ähm, da ein bisschen improvisiert, dass das auch manchmal in die Hose gehen kann. Und das schätzen wir sehr, wenn wir mit Profis zusammenarbeiten. Weil wir natürlich diesen Podcast auch sozusagen eher machen. Also weder Gianni kriegt Geld von seinem Arbeitgeber dafür, noch ich von meiner Frau, noch Nein. wir vom Breitenbacher Hof, sondern es geht hier um die Leidenschaft, eben Wein zu trinken, Wein zu testen. Und warum rede ich heute so viel? Ganz einfach, ich werde heute getestet und mir geht jetzt schon der, drückst der Papa, nee, der Popo auf Grundeis. Und ähm, äh, hier steht nämlich wieder ein hervorragendes Gläschen Wein. Und ich bin mal gespannt. Ähm, was ich da heute probieren muss. Ich kann dir verraten, es ist ein Ausreißer. Wir haben bislang äh,
2: vier Wochen lang hintereinander deutsche Weine getestet. Heute nicht. Ha! Es ist kein Deutscher. Kein Lemberger, Tra kein Trollinger, kein Württemberger, kein Samtrot, kein äh, Dornfelder, Dorsa, äh, Domina oder wie auch immer. Okay. So, und jetzt kommst du.
1: Und jetzt komme ich. Ja. 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 Okay. Ach, herrlich. Mm. Voller Mund.
2: ist einer der ersten Weine, die ich im Glas hatte und die ich empfehlen durfte, als ich damals 2010 gestartet habe. Und zwar genau in diesem Jahrgang.
1: Mm. Okay. Dann ist das ein Sortenreiner Wein? Nein. Also ich glaube, es ist ein Cuvée. Richtig. Und ich bin nicht in Deutschland. Ich bin nicht in Italien. Ich würde sogar weiter südlicher gehen. Nach
2: Griechenland.
1: Jetzt, nein, nach Griechen, nein, für ein Grieche, nee, Griechen ist es, äh, ist er. Ähm, nee, was ist er denn? Ne? Äh, Riecht
2: riech doch mal rein. Also für mich ist es ein Cuvée,
1: Also vom, vom, vom Duft her. Wir sind bei Brombeeren. Wir sind bei. bei äh, schwarzen Johannisbeeren ein bisschen. Wir haben eine schöne, ausgewogene Säure. Wir haben eine süße mit ich dabei. Ich finde gar nicht ja? so viele Fruchtaromen ja? drin, äh, ehrlich gesagt. Ja, das ist, geht ja um mich, nicht ja, um dich. Ja. Ja. So, und ähm, ich habe eine gute Vorstellungskraft, darfst du ja, ja nicht vergessen. Ja. Und äh, außerdem ist ein Podcast, da muss man immer ein bisschen was erzählen. Ja? Mhm. Sonst äh, wundern sich die Leute, dass da eine Pause ist. Und ähm, Stimmt. deswegen, ähm, also doch, ich habe Früchte und ich habe auch ich habe schwarze Johannisbeere. Also nicht dieses typische Cassis, ich dieses finde,
2: man super hat Eher süße. was, was äh, Trockenfrüchte-mäßiges. Gar ähm, nicht mehr so sehr diese, diese frische, un unver unverfälschte Frucht, sondern.
1: Wir haben ein bisschen Trockenpflaume, aber nur ganz wenig. Eher trockene Sauerkirsche. Ja. Also bin ich bei Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc äh, Frank und Merlot in der Kombination. Und mh. ich ziehe den Cabernet Sauvignon zurück und bin bei Cabernet Franc und Merlot. Und ich bin. auch In Italien, ja, und zwar bin ich eher in Abruzzen hm, oder ein bisschen weiter nördlich. Nee, ich würde also, okay. ich würde jetzt erstmal, ja, Zeit, aber ja. würde ich okay. jetzt erstmal ähm, und dann hört es auf, ja. ja,
2: okay. Also, ich würde sagen, wenn ich ihn auspacke, dann kennst du ihn auch und ich darf dir dann ein bisschen was ah, über erzählen.
1: Ah, Mann, ich habe da letztens auf Facebook gesehen, dass du damit unterwegs bist und jetzt. Ja, aber ähm, kann man mal sehen, dass ich äh, keine Ahnung habe von Rotwein, Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, wir haben hier ein Tiganello von 2007. Ja? Richtig. Das ist ein Wein, wo manche Menschen in Ohnmacht fallen, wenn sie den sehen, ja? ähm, äh, weil sie ihn wirklich für einen der besten Weine überhaupt halten. Ich finde ihn auch sehr gut. Ja? Ähm, hätte es mir aber jetzt gesagt, ich schütte mal einen Tiganello ein und mhm. das ist der und der mhm. ist von 2007, hätte ich gesagt, okay, mhm. Und wäre eher so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich dann den Hype nicht verstehe. Ist ein toller okay. Wein, ist ein toller ja. Wein, ja, keine Frage. Ähm, aber wir sind in der Toskana, ne? Mhm. Wir sind in der Toskana, genau. Von, 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 von wo kommt der aus, Radar? Nein, der kommt nicht von Radar, äh, Antinori ist, ähm, ja. ähm, wo ist denn das Gajole? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, mal gucken, eben auf der Flasche, mhm. kann man natürlich nicht erkennen steht nur Florenz. Ja, aber also wir
2: sind äh, im, im allerschönsten chianti classico gebiet mhm. nicht, äh, nicht weit von Florenz entfernt. Insofern ja, aber schon mal so weit alles äh, aber richtig? Aber wo in, äh,
1: bei Florenz? Das würde mich schon interessieren. Aber ein Tiganello. Ähm, und was ist? Was sind die Rebsorten da dann? Es ist äh, 80% Sangiovese, 15%
2: Cabernet Sauvignon und 5% Cabernet Franc. Und das ist die Zusammenstellung...
1: Hurra, mit 5% lag ich richtig.
2: <lacht> genau. Das ist die Rebsortenzusammenstellung, die ist seit 1982 drin. Und ähm, du hattest mir schon mal was zum Thema Supertasken erzählt. Das ist die sozusagen die Mutter des äh, Supertasken. Supertasken sind immer die Sachen in der Toskana, die du ähm, mit so einer gewissen Bordeaux-Cuvée hast. Wobei hier in dem Fall macht den Hauptteil, des Weines es immer noch die autoktone Rebsorte Sangiovese aus. Also die Rebsorte, die du auch im Chianti hast. Hier allerdings nur zu 80%. Prozent und eben die restlichen 20 Prozent verteilt auf die sogenannten internationalen Rebsorten. Gerade deswegen war es damals, es war der erste äh, Rotwein der, im, im Chianti, der keine weißen Rebsorten drin hatte. Die hatte man nämlich damals immer mit verschnitten, um dem Ganzen ein bisschen mehr Frische zu geben. Und es war ähm, der erste, ähm, genau, der erste, der erste Supertasken, der erste, der eben diese internationalen Rebsorten mit drin hatte und ähm, deswegen kein, kein, kein Doc-Zeichen äh, mehr hatte, sondern ein Rainer Vino da Tavola war. Mittlerweile EGT geworden. Ja. Und 2007 war damals der Jahrgang, mit dem ich mit Tinellog gestartet bin. Und deswegen war es mir ein besonderes Vergnügen, den heute sozusagen zur Jubiläumsfolge für
1: uns hier mit aufzuziehen. Stimmt, wir haben die 25. Folge. 25. Folge, ja. schon heute? erwähnt? Nein, ja. haben wir gar nicht erwähnt, oder? Ich schon gesagt, ähm, gerade, ich bin mir nicht sicher. Aber wie sage ich denn jetzt? Heißt das Tiganello? Oder?
2: Es ist nicht der Tigianello, sondern es ist der Tignanello. Genau. Tigna. -ja, -ja. Tignanello. Tignanello. Also -ja. Genau, ja, genau, der okay. Tignanello. Und es äh, ist ganz interessant, weil diesen Wein, wie du schon gesagt hast, den kennt eigentlich jeder. Der Preis ist wie bei allen Weinen, glaube ich, relativ. Ich habe letztens äh, mich mit einem guten Freund von mir unterhalten. Er sagte, seit, seit er mich kennt, äh, trinkt er das erste Mal und er ist der erste in der Familie, der Weine über 10 Euro überhaupt mal anfasst. Aber wenn du dich umdrehst und auf die überragende Weinauswahl des Breidenbacher Hofschaus äh, ist, glaube ich, Tinanello ist, äh, wenn überhaupt, bestenfalls im Mittelmaß anzusiedeln, äh, denn die meisten Weine liegen da
1: deutlich drüber. Ja. Und, kann man absolut sagen, also genau. das, was, was hier also in, mit, ne?
2: Insofern ist, das, äh, ist der Preis immer relativ und äh, genauso ist es einfach ein Wein, den viele kennen und eben auch viele verkennen, weil viele zum Beispiel auch verkennen, dass es zwar eine Tinuta Tignanello gibt, aber dass auf dieser Tinuta Tignanello es mehrere Weinberge gibt, nämlich einen Weinberg Tignanello und auch zum Beispiel ein Weinberg Solaya, wo der gleichnamige Rotwein herkommt. Und dass eben dort auch äh, der Wein Marchese Antinorica Anti Classico Reserva gemacht wird.
1: Also mein, ich muss schon sagen, wenn ich das sehe, was hier auf dem Teller ist, mein sehr, sehr guter Freund <lacht> <lacht> Philipp. Mittlerweile. <ist> <lacht> Ja, man muss ja ein bisschen Der ist heute eine Minute früher gekommen, weil er ja. gerochen hat, dass es Tinianello gibt. Oh, meine Güte. Das sieht aber lecker aus, Philipp. Hallihallo, grüß dich. Herzlich willkommen. Danke, dass wir bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen, sagt man im Podcast immer, dass jemand, dass die Hörer draußen wissen, da ist noch jemand mit dazugekommen. Was haben wir denn da auf dem Teller jetzt? Meine Güte.
3: Ja, wir haben, äh, Hunsrücker, Maibockrücken, ähm, klassisch, ganz klassisch, Oldschool. Ähm, Rossini, mhm. gebratene Stoffleber, Trüffeljus, kleine Zwiebelchen dazu, ein bisschen Selleriepüree, Püree, um äh, ja, das abzurunden.
1: Du, ähm, äh, das ist ja heute deine Folge, Gianni. Ähm, du äh, kannst ja über Dignanello die noch eine Menge erzählen. Ich esse schon mal. Ja?
2: Ich schon mal <lacht> zu essen, genau. Und ich äh, begrüße äh, nochmal den, den Philipp und sag, sag nochmal, dass wir herzlichen Dank, dass wir die mit heute eingeschlossen fünf Folgen hier, fünf Wochen hier aufzeichnen durften. Und äh, genau, ich hatte ja schon mal vorher verraten, dass es Tinianello geben wird. Du hast uns äh, dazu etwas Passendes auf den Teller gezaubert. Und äh, sag du mir doch mal, wie, wie du ihn findest? Und äh, wahrscheinlich kanntest du ihn vorher schon, oder?
3: Ja, ich kannte ihn, ähm, aber ist immer wieder großartig, sehr schön kräftig. Ähm, da muss man erstmal was finden, was auch dazu gut harmoniert. Ja. Ja, deswegen habe ich mich auch was für was Kurzgebratenes entschieden, ähm, um da einfach auch die ähm, ja, passende Komponente auf der anderen Seite zu haben. Was würde denn zum Beispiel nicht dazu passen aus deiner Sicht? Was Geschmortes? Ähm, doch unter Umständen schon, mhm. ja. Ähm, bis, äh, mh, würde ich nicht in die rustikale geschmorte Richtung gehen. Bäckchen fände ich gut. Mhm. Ja. Kalbsbäckchen oder Ochsenbäckchen würde gut äh, funktionieren. Ähm, auch gleiche Garnitur, kann ich mir da gut äh, zu vorstellen. Ähm, aber ich würde jetzt ähm, nicht, ich würde bei dunklem Fleisch auf jeden Fall sein. Ja. Ja. Ja, ich wäre auch raus, wenn es Huhn wäre. Ja. Ja, oder selbst, selbst in, äh, <lacht> Fasan oder Matthias. Werden. Nee, oder Fasan. <lacht> Matthias hatten wir ja, schon, wir <lacht> ja oder. Ja. Das muss
1: schon ja. dunkel sein, finde ja.
3: ich. Ne? Ja. Ja. Oder, oder Schwein ist ja auch kräftig. Ne? Mhm. Wenn man da mal eine gute alte Rasse nimmt, ja, ähm, würde auch ähm, funktionieren. Wildschwein. Wildschwein. Ja. Mhm. Gegebenenfalls, okay. Mhm.
1: Was ich bei dem Maibock gut finde, oder generell bei, äh, bei gutem Reh gut finde, dass du halt so einen feinen Fleischgeschmack hast. Du hast eine feine, feine äh, Textur, die, die Muskelfasern sind nicht zu langfaserig, du hast ein sehr, sehr feines, das macht es ja auch so kompliziert, du weißt selber, wie so ein Rehrücken dann, oder so ein Rehfilet mal schmeckt, wenn es dann einfach durchgegart ist, dann kannst du es wegwerfen eigentlich, ja. weil es dann Pudding ist Klar. Ja, oder, oder Schmierwurst. Aber ja. ähm, wenn man das jetzt genauso hat, ist hier ein Apoir, wahrscheinlich kurz angebraten, nochmal kurz nachgezogen und dann eben im Tranchen mit der trüffel das ist schon ein schon großes, großes Kino. Ist das schon.
3: Ja, das ist einfach ein Klassiker, der ist auch, wird auch in 100 Jahren noch salonfähig sein, weil er einfach, ja, einfach auch für Luxus steht, mhm. ne? ist einfach auch immer was Besonderes. Ne? Da kannst du dann auch in, zu Silvester oder Heiligabend immer mit punkten bei den Gästen, weil es halt auch ja, eine große Beliebtheitspalette abdeckt. Ich finde das faszinierend,
1: weil deine Küche hier ist ja auch...
3: Durchaus mit asiatischen Einflüssen. Also
1: du hast, glaube ich, zwei asiatische Mitarbeiterinnen, oder?
3: oder? Ja, das geht ein bisschen weiter zurück. Wir haben ja verschiedene Pop-Up-Restaurants auch gehabt. Das erste war 2016 mit dem Justin Quack aus Singapur, das wir in einer Bar abgehalten haben. Danach haben wir das Nicky nein mit dem Ben Dayak gehabt. Da haben wir natürlich uns schon als ein oder andere abgeschaut. Ähm, und da auch mit sympathisiert ja? und das haben wir immer nach und nach mit einfließen lassen. Ne? Und äh, meine, meine Nao und der Diao zum Beispiel, der kommt aus, äh, aus Thailand, dann habe ich den Kujit der ist aus Indien. Mhm. Ja, meine Jingle kommt von den Philippinen, also wir haben eine sehr internationale Truppe, aber die bringen alle was mit, ne? die haben alle einen tollen Background und das versuchen wir natürlich hier und da mit einzubauen,
1: mhm.
3: ohne die Authentizität zu verlieren.
1: Weil, was ich jetzt glaube, zu schmecken ist, ähm, die trüffel ist nicht die klassische trüffel -Jew. Da habt ihr ein bisschen mehr Säure reingebracht. Ähm, aber das nur, weil ich so ein Food-Nerd bin. Was ich jetzt aber gut finde, ist, diese Säure wiederum kombiniert, also weil das Rehfleisch natürlich oder der, Ma der Maibock natürlich säurearm ist, aber kombiniert super mit dem Wein. Und gibt auch so richtig Bums, finde ich. Also ich stelle mir das
2: Gericht dazu einmal einfach vor. Ich, ich glaube von heute, nein, nein, ist ja, alles gut. Nein, nein, genieß es, genieß es, genieß es. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach super happy mit dem Wein. Der hat jetzt bei mir im Keller ein paar Jahre lang gelegen. Das ist mega. Und äh, finde ich, präsentiert sich jetzt wunderbar reif und äh, zeigt mir einfach. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, Tignanello ist toll, aber kann ich wirklich jeden nachvollziehen. Aber wenn man ihm wirklich diese Reife gibt, präsentiert er sich ganz, ganz, ganz groß und man muss ihn, glaube ich, einfach auch ein bisschen an, an dem spiegeln. Ich meine, ich weiß, was ich damals für den Jahrgang bezahlt habe, ich weiß, was ich jetzt dafür bezahlen würde, da liegt halt einfach eine gewisse ähm, Range dazwischen, zeigt halt einfach wieder den, den richtigen Wein zur richtigen Zeit gekauft, ist immer eine gute Sache. Und ich weiß auch die Vorwürfe, die man immer an, an, gegenüber Antinori hat oder die Vorurteile, weil man sagt einfach, okay, es ist ein riesengroßes Weingut. Tatsächlich ist es einer der, äh, gehört ja mit Leuten wie Egon Müller oder Torres äh, zu einem der fünf äh, ähm, Premium-Weinfamilien, äh, ähm, ist seit 800 Jahren präsent. Ähm, nicht nur in der Toskana, aber allein in Toskana und Umbrien zusammen haben die Antinoris 2000 Hektar produzieren 20 Millionen Flaschen. Das ist natürlich eine Größenordnung. Aber ich finde, zumindest bei den meisten der Weine, ähm, weißt du, was du ausgibst und du weißt, was du bekommst. Und Größe ist immer relativ, wenn man sich überlegt, ähm, sowas wie Romani Conté, die machen 100.000 Flaschen. Chateau Margaux macht wahrscheinlich um die 300.000 Flaschen. Da sind wir hier mit einem Tinanello irgendwo bei 200.000 Flaschen. Ähm, muss man sich nicht, nichts vormachen, ist eine riesengroße Menge oder machen vielleicht machen sie noch 250.000 Flaschen, aber ist jetzt einfach auch immer in Relation zu sehen und äh, insofern finde ich einfach äh, die Preisdiskussion am Ende so ein bisschen müßig. Ja.
3: Also ich finde, er hat eine ganz tolle Präsenz, der bleibt ja. auch lange. Ne? Und äh, ähm, wenn ich mir das als, äh, als, als Koch oder Küchenchef erlauben darf, ähm, ich finde, da muss man nicht unbedingt was zu essen. Ne? Mhm. Der ist so super, der macht so viel Spaß, ja, dass man den auch wirklich über Stunden äh, genießen kann, ja. ohne was dazu. Ja. ja. Weil der einfach so, der ist einfach ja, ähm, vollkommen, ne? Also ist einfach, macht einfach Laune.
1: Ja, also vollkommen wäre ich jetzt noch nicht, weil ich glaube, wenn was vollkommen ist, dann muss man aufhören. <lacht> das hier ist ein. Vollkommen, vollkommen. Nee, nee, nee. Wenn etwas vollkommen ist, ist es perfekt und dann ja. darf man es nicht mehr antasten, ja. finde oh, okay. ich. Und, ähm, aber das ist so ja wieder meine verquere Philosophie, Lebensphilosophie. Nein, aber was was ich meine, ich bin ja kein Fan von diesen überteuerten Super Toscanern. Ähm, äh, warum? Weil ich war selber in der Toskana in den 90ern. Ähm, da war das schon ein richtiger Hype. Also du hast halt äh, damals schon für und sehr, sehr guten und anständigen Wein, aber auch ein sehr, sehr gutes und anständiges Geld bezahlt. Auch wenn die 100.000 Flaschen gemacht haben. Und ähm, äh, das fand ich zum Teil schon ein bisschen schwierig. Äh, dann gab es auch die große Einkaufstour von den Amerikanern in der Toskana. Dann waren die Chinesen unterwegs. Und die äh, ich glaube, eine Familie aus Mülheim an der Ruhr und Essen war da auch unterwegs. Und hat sich da großartig eingekauft. Da hat sich viel, viel getan. Aber ich muss sagen, es gibt dann halt Klassiker, ähm, äh, und da gehört dann Castello di Diama für mich dazu, da gehört dann äh, durchaus auch Antinori dazu äh, die halt auch einen Wert aufrechterhalten ja? also die äh, eine Wertigkeit eines Weins aufrechterhalten und da bin ich jetzt hier bei dem Wein auch wenn ich natürlich den Sangiovese nicht erkannt habe ähm, also ich bin halt einfach ein Grenzdepp kann man anders nicht sagen naja. ähm, äh, bin ich trotzdem ähm, happy drüber dass wir das hier zur 25. Folge auf dem Tisch haben muss ich wirklich sagen macht mir Freude ich bin noch ein bisschen andächtig. Also nicht viel. Also, ich bin ja nicht am Armen. Ich bin gerade
2: etwas schweigsam, ob das wunderbare Gericht ist, was ich dann dazu habe. Also, ja, ich brauche zum TNL 2007 nicht unbedingt ein Gericht, aber. Ich würde mir jetzt, äh, hier würde ich mich schon, jetzt ne? auch nicht prügeln geht lassen. Schon, ne? Ja, zur also
1: Not halt. Ja. Ähm, ich mu muss übrigens sagen, ich habe dir das größere Stückchen von der Leber gelassen. Ich weiß nicht, mhm. ob es dir aufgefallen ist, aber das ist echte Freundschaft. Nach 25 Folgen ja, ja. ist mir das sehr wichtig, dass du das erkennst. Da willst, du,
2: willst du jetzt äh, diese Leber mit dem, ähm, was war das, mit dem Spargelstroh von, Staffel 5, von Folge
1: 15? Wurde wo, wo mir der Spargel, Spargelstroh weggegessen. Ja. Hast. Nein, ich gebe dir ja was. Ja, also äh, Das wäre ja doppelt ja, okay. gemoppelt, aber wie dem auch sei ähm, Nichtsdestotrotz, also Philipp, äh, großes Kino. Ähm, warum hast du eigentlich keinen Stern? Kannst du mir das mal
3: erklären? Das Weil ist ja, Sterneküche. Warst drin. du doch keinen Stern? Du, ähm... Ich, ich bin
2: sofort weg. Ja. <lacht> ja.
3: Nein, nein, nein. Also wir haben ja von der Konzeption haben wir ein, nur ein richtiges Restaurant ne? und ähm, ist, äh, das ist äh, unser Dachi. und äh, ähm, müssen da natürlich auch eine gewisse Internationalität ab ähm, oder widerspiegeln und weil wir halt viele internationale Gäste haben, die äh, hoffentlich toi 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 demnächst mal wiederkommen. Ähm, und ähm, vielleicht durch die gewisse Bandbreite, die wir da aufrufen müssen, äh, ist es noch kein Stern. Ähm, aber wir sind qualitativ, äh, was die Produkte anbelangt, ähm, brauchen wir uns nicht verstecken. Ähm, von einer, ähm, vom Handwerk auch nicht. Ja, wir haben genug Expertise hier. Und äh, in erster Linie ist aber ganz klar wichtig, ja. Ähm, das mögen vielleicht viele sagen, aber ähm, ein volles Restaurant ist mir wesentlich lieber, als dass ich einen Stern äh, am Revier habe, ja. Und äh, weil ähm, wirtschaftlicher Erfolg äh, ist das, was Laune macht, ja. Also jeder, jeder, jeder kennt das, wenn er unter Strom arbeiten muss, wenn es äh, richtig kracht, sage ich mal, ja, dann äh, kommen die Gastronomen mit ihrer Leidenschaft zum Vorschein. Und äh, dafür stehen wir. ja. Und das, was wir machen, machen wir mit sehr viel Herzblut, äh, mit totaler Leidenschaft und Überzeugung und alles andere. Ähm, sogar, solange der Gast sagt, ich komme wieder und das ist fantastisch gewesen heute, brauchen wir nichts anderes. Ja, das
1: ist schon ähm, cool. Und ähm, ich glaube, wir hatten wir sind selten so umfassend verwöhnt worden. Also ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kenne die ganze Crew hier und alle sind nett und ähm, also
2: jetzt ist die Messlatte so hoch, ich weiß nicht, wer ohne stab hochspringen da noch drüber springen möchte.
1: Ja, ich glaube, ich muss mal mit dem Management hier reden und mit dem Küchenchef, den kenne ich ganz gut, ob wir nochmal kommen dürfen. Also, ich ich glaube, ähm, du wirst wirklich so ein Lindenberg, der sich hier über Jahre hinweg einnistet, ja, oder? ich kann diese Kräuterzigaretten nicht leiden. Also ich bin ja da noch Old fashioned Aber das ist noch ein anderes Thema. Was ein gutes Thema ist, ist, wenn ihr etwas gewinnen möchtet, dann wird der Gianni euch gleich eine Frage stellen. Und äh, dann könnt ihr nämlich zwei Gabriel-Gläser gewinnen. Ja. Und ähm, da bin ich ganz glücklich drüber, dass wir die haben, weil wir haben nämlich, das ist jetzt wirklich, sind die letzten beiden Gläser, die wir jetzt verlosen, danach ja. gibt es nämlich keine mehr, haben unser Logo mit Licht in ein Glas gefräst. Besser gesagt, ähm, ich glaube, ähm, lesermobil.com glaub, äh, war das. <lacht> ähm, äh, und die haben uns da geholfen in Gläser, die ich von meinem Kumpel Ralf Bos habe äh, kauflich erwerben dürfen unter bosfood.de. Ähm, da haben wir dann dementsprechend diese äh, Gläser für euch sozusagen mit Logo befräst. Und wenn ihr zwei davon, mehr gibt es nicht mehr, auch wenn Gianni behauptet, er hätte noch welche, ähm, wenn ihr die gewinnen möchtet, bitte, bitte, bitte müsst ihr jetzt nun folgende Frage auf Instagram unter krass beantworten. Gianni, hau rein. Seit wie vielen Jahren sind die Antinoris im Wein tätig? Ui, da muss man jetzt allerdings diesen Podcast noch mal hören, ähm, weil wir haben ein, eine klare Antwort haben wir hier drin. Mhm. Wir könnten auch jetzt so eine, also eine Multiple-Choice-Sache äh, Multiple äh, machen, also mhm. ein Jahr, zehn Jahre, 100 Jahre. Ja. Äh, willst du das tun?
2: Okay, dann mache ich ähm, 650 Jahre, 800 Jahre oder 35 Jahre.
1: Genau. So, jetzt wird es tricky. Ja, äh, man muss mal ein bisschen drüber nachdenken äh, und vielleicht mal googeln. Dann genau. Kann man das mal rausfinden,
2: ne? 26 Generationen. Ja. Vielleicht kann man es auch über das Alter der Person hochrechnen. Ja, super.
1: Ich hatte in Mathe immer eine 5. Aber egal. Ja. Ihr da draußen sicher nicht. Das war jetzt die äh, vorerst letzte Folge hier aus dem Breinbacher Hof. Na, vielleicht, kann noch, <lacht> vielleicht kann ich noch was drehen. Ich es mal. Ich mal. Ich bin ein bisschen, Aber erstmal die letzte Folge sehr traurig, ja? aus diesem herrlichen Haus. Zugabe. Ähm, ich kann sogar bestätigen, dass man hier herrlich nächtigt und ähm, dass das the place to be ist. Man sollte sich vielleicht nicht immer so ein bisschen äh, pardon, abschrecken lassen von dem Fünf-Sterne-Thema. Fünf Sterne können auch lässig sein und cool und trendy. Das ist hier der Fall und deswegen sind wir sehr, sehr gerne hier. Und ähm, äh, ich habe hier noch nie ein Gesicht gesehen, das nicht lächelt. Maybe ist es Professionalität. Aber ich habe das Gefühl, Überzeugte. viele freuen sich, Herz, dass sie ja. hier am Gast arbeiten dürfen. Und äh, das und der schöne Wein, ich glaube, ich bleibe hier sitzen, Johnny, ich bleibe einfach hier sitzen, mich kriegt ja keiner weg. Ja? Das hat auch bei Kohl schon geklappt.
2: <lacht> yeah, yeah. <lacht> De De Pro Deine Frau hat noch diesen kleinen Peilsender bei dir eingebaut,
3: ja, ja, genau, ne? ja, 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 ja. Übermorgen ist die nächste Veranstaltung, kannst gerne hier dran schlafen, ist kein Ja, überhaupt kein Problem, ich ja. helfe gerne, ich helfe
1: gerne. Also ja. ich, Johnny, Philipp, danke, dass wir diesen tollen Wein heute äh, kostet haben zusammen und von äh, mir
2: aus sehr gerne immer auf, wieder
1: hoffentlich ganz ganz bald ihr da draußen folgt uns auf spotify das ist äh, unser applaus sozusagen folgt uns auf instagram und äh, sagt euch einfach, äh, sagt uns einfach die richtige lösung und was ihr vielleicht gut oder schlecht findet wir hören uns das gerne an schauen uns das gerne an und äh, wir schauen mal wo dann folge 26 27 28 wo wir da landen werden
3: tschüss da draußen bis bald Jedes. tschüss, tschüss.